0: Pelo YouTube, pela pelo WhatsApp, pelo Facebook, porque aí quando começa que eu já consigo ver aí, ó. Já estamos online aí. Bom, pessoal, hoje no Se Liga no Gordo... Temos aqui o um W. Pires, ex-aluno do Colégio Militar, amigo, trabalha aqui no Diário de Santa Maria. E ele vai se apresentar aí um pouquinho para vocês, para nós podermos aí fazer um bate-bola e conversarmos sobre a influência da mídia hoje na sociedade, tá? Que é um tema bem importante e que pode vir a cair na, na redação do Enem. Então ele vai dar esse suporte para vocês aí, explicar como é que é, da visão de quem está lá dentro, porque é interessante, quem está aqui fora acho que é uma coisa, mas lá dentro é outra. Tudo bom, W? Se apresente aí para nossa galerinha do barulho.
1: Tudo bem, professor. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar falando contigo aqui, tu que foi meu professor no Colégio Militar, fez parte da minha trajetória no ensino médio, e foi bastante importante, inclusive, para que eu fosse bem na redação do Enem e conseguisse entrar num curso que eu tinha interesse, é, eu me chamo Ederle Pires, eu faço dois cursos atualmente, paralelos, eu faço um curso de graduação em Ciência Política e, paralelo a isso, faço bacharelado em Jornalismo aqui na Universidade Federal de Santa Maria. É, eu tenho 21 anos e, atualmente, eu faço estágio no Jornal Diário de Santa Maria, desde 3 de dezembro de 2019.
0: E nesse, nessa tua, vamos dizer assim, nessa tua trajetória aí, a faculdade é importante, né? Uh, já ter a primeira noção sobre o, o que é o correto, né? o que é o certo, uh, ser aquele jornalista coerente e, vamos dizer assim, abordar o tema, uh, vamos dizer, de uma maneira imparcial. Isso aí, imparcial. Isso aí vocês uhum. vão vendo lá como é que é ou é de cada um, o que, é que tu pode dizer para nós?
1: Pois é, é, no jornalismo a gente tem, é, desde o começo da faculdade, na verdade, a questão da imparcialidade, ela é muito discutida, porque na verdade a imparcialidade ela é inexistente. Né? A gente busca a imparcialidade, a gente busca simplesmente é, expor os fatos para as pessoas, só que há, os estudos da semiótica, que nós temos uma cadeira de semiótica na faculdade, eles já nos dizem que mesmo que a gente coloque de lado os nossos é, juízos de valor, né, as, as nossas opiniões, é, a gente acaba, de alguma forma, né, de, de maneira implícita, colocando no nosso texto ou na nossa fala algumas das nossas opiniões, isso é normal. É, o jornalismo profissional, ele tem que buscar uma certa isenção, né? A gente precisa pegar o juiz de valor e é, guardar numa caixinha e colocar aqui atrás do cérebro. É, enquanto a gente está escrevendo, a gente faz isso, é, expõe os fatos, porque a gente tem um norte. O norte do jornalista é sempre a verdade, né? Então, a gente busca a verdade, esquece um pouco o juízo de valor, noticia o que tem que ser noticiado e aí, claro, vão surgir opiniões, né? Sempre tem aquela questão, principalmente com o Facebook, com as redes sociais agora, ah, o jornalista tal pendeu para tal lado, né? Ele está beneficiando o X, ele falou em favor de Y. É, isso acontece, mas a gente tem que buscar sempre, é, o, o norte sempre tem que ser a verdade, o juízo de valor a gente deixa um pouquinho de lado. A não ser que seja claro as colunas de opinião, né? A gente tem artigos de opinião em jornais e tudo mais, mas o jornalismo profissional que visa informar, que visa passar notícia, é, a gente tem que buscar essa, essa imparcialidade e buscar sempre mostrar a verdade da maneira mais é, correta possível para o nosso interlocutor.
0: Ah, é que vocês já têm, é como tu disse, né, uma cadeira na faculdade, aprende-se isso mas a gente vê muito esse outro lado, tipo essa imparcialidade na internet, né? Que nem nós estamos conversando antes, né?
1: Uh,
0: entre tu ter um jornal escrito, tu tem um, uma credibilidade a ser seguida, não é? Aquilo, opa, aquilo é um negócio sério, do que tu levar para uma internet que é uma terra de vamos dizer, uma terra de ninguém, que agora tá começando a tomar rumo. E isso aí a gente vê muito, né? Que muita gente que está colocando textos na internet não tem uma formação igual tu tem. Não tem essa experiência, não é? Chega lá e simplesmente bomba alguma coisa, não é?
1: É, às vezes quem publica alguma coisa, né? Vamos dizer, um artigo médico ou alguma coisa relacionada à biologia, às vezes a pessoa tem uma propriedade para falar sobre isso. Às vezes é verdade, só que assim. É, existe uma diferença muito grande do jornalismo profissional e da, é, da publicação de alguém no Facebook, né? por exemplo. É, é uma diferença muito grande. Tem uma pessoa que tem uma formação para instruir, para informar, e tem uma pessoa que tem uma formação, só que, é, eventualmente, ela vai dar a opinião dela, ela vai, é, de repente, até dar uma informação equivocada no, é, na explicação, seja lá no que for. Então, eu acho que, na verdade, a mídia escrita, como tu disse, ou a televisão, vamos dizer assim, as mídias tradicionais em si, né, as mídias massivas de comunicação, como a gente também é, usa muito esse conceito na, na academia, é, elas, na verdade, elas passam credibilidade justamente por ser jornalismo profissional, né, uh, Caiu num certo descrédito com o tempo, vamos dizer assim, só que isso na verdade é muito é consequência de muitas coisas, né? é muito complexo falar disso, não tem uma resposta simples, só que são vários fatores, né? É, chegou a internet, chegou as mídias digitais, é, democratizou a, a, a informação, as tecnologias de informação e comunicação, querendo ou não, foi muito democratizado com a internet, e, e há um diferencial da mídia tradicional. A mídia tradicional, ela é profissional, ela sempre vai buscar informar, né, então se precisa de uma fonte é, de, de alguma coisa confiável, dificilmente vai estar errado quando tu procura numa mídia tradicional de comunicação, porque é, sempre é buscado falar com fontes. Vamos falar sobre a questão da pandemia do coronavírus. O jornalista, ele vai consultar o médico, ele vai consultar o infectologista, ele vai consultar quem tem autoridade para falar nesse tema e que provavelmente não vai se enviesar para algum lado. né? E se isso acontecer, de repente o jornalista pode falar com, com essa fonte e dizer olha, nós precisamos noticiar dessa forma, é, sempre com a verdade, não vamos beneficiar aqui ou ali. É, então sempre sai essa qualidade informação, né, da informação, da mídia tradicional de comunicação. Isso é, é, é inevitável. É, sobre a questão do, do descrédito. Como a mídia, ela entrou muito em evidência com a ascensão das tecnologias, eu acho que o erro também é potencializado, né? Muita gente diz, ah, não sei o quê, o jornalista do veículo X, ele é tem esse pensamento, ele está escrevendo dessa forma para prejudicar o X ou o Y. E, na verdade, o jornalista, ele erra também, né? O jornalista é como médico, o jornalista é como advogado, o jornalista é como biólogo. Todos os profissionais, em algum momento, eles erram. É, claro, existem os mal-intencionados que também acabam é, manchando a imagem dos outros. Como a mídia é algo que entrou muito em evidência, a mídia tradicional, as outras mídias também eu acho que esse erro acaba sendo potencializado. Né? As pessoas dizem a importância que tem a mídia acaba potencializando o erro do jornalista. E aí as pessoas acabam pegando uma parcela e generalizando, né? o que é muito comum na internet, não só com jornalismo, mas com é, quase tudo. Né? As pessoas acabam generalizando e isso é uma coisa sempre muito é, nociva para todo mundo.
0: Uma... Isso é uma curiosidade. O jornalista ele, ele pode... A gente vê muito, né? Não vou revelar a fonte. Bom, eu tenho hum. tal informação, mas não revela a fonte. Isso aí tem um código, alguma coisa assim? Como é que é isso? É uma, isso. É uma curiosidade mesmo.
1: Claro, claro. É, bom, eu vou falar pela pouca experiência que eu tenho, tá? Eu tenho aí sete Sim. meses de estágio e praticamente três, é, três anos, desculpa, de academia. É, esse negócio de não revelar a fonte, isso normalmente é uma escolha da fonte. Né? É uma negociação do, do jornalista com a fonte. Normalmente se tem essa conversa e a fonte diz, olha, eu vou te passar essas informações, mas eu não quero que tu revele a fonte. Né? Se o jornalista eventualmente revelar a fonte, ele perde essa fonte, né? porque ele perde a credibilidade que ele tem com a fonte. Então, normalmente não se revela quando o caso é esse. Então, há essa negociação, e não revelando a fonte, tu consegue continuar... É, extraindo informações importantes e que é, vão ser determinantes ali para aquilo que tu está noticiando.
0: É porque a gente vê muito né, isso aí, né? Poxa, tal coisa, descobriu tal coisa, aí o cara fica, pô, e a fonte da onde é que é? Mas é interessante isso aí, até mesmo para ter uma noção como é que funciona. Uhum. Ah, outra situação que eu, eu acho até, assim, bem interessante, mas eu acho bem engraçado, <risos> a ah, como que falou as mídias elas vão elas vão tendo vamos dizer assim uma abrangência e ela vai tendo uma diferença de idade e de e vamos dizer assim de população de dentro do círculo que ela vai trabalhar eu acho interessante um exemplo disso é, a minha sogra tem 76 de 75 a 80 anos ela adora Rádio AM, escutar de manhã, noticiário, é, como é que é o nome do programa, galera? É o Chimitão. Aquele monte de notícia. Aí, se tu pega umas jovens, que nem nós, né, já escuta o quê? Uma Atlântida, outra, outro tipo de, de rádio. Uh, se tu pega outros, vai escutar outro tipo. Isso aí vocês veem o geralzão na faculdade, começam a ver. Essas histórias ou é na prática mesmo que a gente vai, vai ter essa experiência aí?
1: É, eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta, mas tu diz é de um contexto, da, do contexto que está inserida a mídia, é isso? Sim,
0: é. saber é. o, que, o que, que eu vou trazer para cada público, como é que funciona, o que, que é atrativo para um público mais velho, o que, que é atrativo para um público mais jovem. Porque se tu for, muitas vezes colocar, tipo, num público mais jovem, uh, notícias policiais, alguma coisa assim, eles já não gostam, não é? Isso aí eu vejo é. muito... Uh... Existe,
1: existe, existe. É, na verdade, isso não, não tem, na verdade, um direcionamento de mercado dentro da academia, né? Ah, nós vamos produzir conteúdo para os jovens, conte produzir conteúdo para os idosos. A gente aprende a fazer, por exemplo o rádio jornalismo, que é o mais tradicional, aí que tu comentou da tua avó, inclusive, e a gente também aprende a produzir os podcasts, né que são mais novos, que normalmente o público-alvo são os jovens. Então a gente aprende a fazer o jornalismo em todas as, plata as plataformas perdão, é, que tem, para televisão, para rádio, é, para o impresso, né, para a escrita, para o digital, a gente aprende nessas plataformas. Não tem é, especificamente um público, a gente sabe que o público mais antigo escuta o rádio, que o público mais novo ouve os podcasts. Apesar das exceções, é, majoritariamente é dessa forma. Então, eu acho que não tem, assim, é, fora pesquisas muito específicas dentro da academia, não tem um direcionamento. É, o rádio, como tu citou ali, ele é... é constantemente citado em pesquisas como o um veículo de maior credibilidade, né, de de, de notícia, de informação, justamente é, por essa velocidade da informação que o rádio tem. Normalmente são pessoas mais antigas que estão no rádio, é, então tem essa credibilidade. Os idosos, os mais os mais os mais velhos têm essa atratividade com o rádio. E interessante falar dos idosos, porque os idosos eles, é, além dos mais dos mais jovens ali, os adolescentes, os idosos são as maiores vítimas de fake news né, nas, nas plataformas digitais. Yeah. Se tu for pegar ali o Facebook, é, pegar o WhatsApp, né, por conta das correntes e tudo mais, eles são, não vamos dizer assim, é, é, eles são leigos, eles são mais, uh, como é que eu vou dizer, eles não têm afinidade. Nós nascemos na geração da informação, na geração das tecnologias da informação. É, o contexto deles é diferente. Por vezes eu pego parentes meus... Ah, nossa, olha só, é, vai sair a vacina da, do, do, do coronavírus, por favor, não levem isso a série. Vai sair a vacina do coronavírus amanhã. Ah, tá, mas então, onde é que tu viu isso aí? Aí tu pergunta pro teu parente, onde é que tu viu isso aí? Ah, eu, a corrente do grupo da igreja no WhatsApp mandou. Então, é, é muito tipo complicado, é, né?
0: Eles não têm aquela... Aí nós já voltamos pro nosso papo, né? Que é o quê? Aquela, aquela intuição de procurar em outros lugares, isso aí hum. o jornalista faz, né? De a sua fonte não é só uma, são várias fontes aonde ele Sim. vai levantar o que realmente está acontecendo, não é?
1: é? E provavelmente esse público mais de mais idade não tem esse reflexo de procurar mais fontes, porque antigamente, antes da internet, antes dessa democratização da informação, é, o que acontecia era que nós tínhamos os veículos tradicionais como os únicos, né? vamos dizer assim, praticamente, claro, a gente tinha as conversas, as pessoas iam num bar, conversavam, tinha essa interação, mas não tinha é, essa difusão da informação que a gente tem hoje né? Então, o Jornal X falava tal coisa e todo mundo pegava como verdade, todo mundo tinha essa opinião, todo mundo é, acreditava nessa única exclusiva fonte. Hoje, a gente tem várias fontes, para o bem ou para o mal, né? para notícia falsa ou para notícia verdadeira. É, a gente tem essa democratização, inclusive está sendo discutida a regulamentação legal aí com o PL 2630, é, que é o projeto de lei da liberdade e responsabilidade e transparência na internet, carinhosamente apelidado de projeto de lei das fake news, é, que está tramitando, foi aprovado no Senado, num jeito bem polêmico, uhum. foi tramitado muito rápido, é, com pouca discussão, foi de forma remota. Então, muito senador, é, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro é, disse, os senadores dizer, disseram: ah, por conta do, do, da maneira remota, eu votei favorável equivocadamente, né, porque não <risos> entendeu é, muito bem o projeto. Então. É bastante complicado essa questão. Fazemos só mais uma ligação antes de terminar é, essa fala, é, esse projeto, na verdade, ele é bastante polêmico porque ele vai é, regulamentar, de alguma forma, mais ou menos, o uso das nossas plataformas digitais, das redes sociais, e o relatório original, o projeto original, que era do senador Alessandro Vieira, se eu não me engano, <coughs> perdão, é, ele tinha é, pontos muito complicados que levavam praticamente, acercear é, a, a liberdade de expressão. Basicamente era isso, porque esse projeto ele tinha dois pontos que foram retirados, né, de tão polêmicos que eram, que era pegar as notícias, por exemplo, das plataformas digitais, é, submeter essas notícias, informações, publicações, a uma agência de checagem, e essa agência de checagem ia determinar, olha, é, plataforma tal, isso aqui é notícia falsa, tira do ar. né Então, é, era muito polêmico e, para ter uma noção, é muito difícil da gente é, entender, é, conseguir compreender é, notícia falsa né, na internet, é, porque o algoritmo ele também não consegue ter essa compreensão. E muitas vezes, é, como é que eu posso dar um exemplo para materializar isso? Eu vou lá, posto no meu Facebook, é, aula uh, remota é melhor que aula presencial. Essa é a minha opinião, só que, de acordo com esse projeto, com esse mecanismo, podia ir lá a agência de checagem e dizer olha, isso aqui é uma fake news, né? E podia mandar tirar do claro. ar. Então, assim, claro. eu publiquei claro. uma opinião... Claro. Exatamente, eu publiquei uma opinião minha que pode não ser opinião majoritária, muita gente pode ser contrária, só que isso poderia ser levado como fake news, então é muito subjetivo essa questão e o projeto era muito polêmico por isso e também cobrava... É... O cadastro desse CPF, número de passaportes, se não me engano, para criar as contas nas redes sociais. E aí entra a questão do armazenamento de dados. Então, é uma questão bastante complexa, isso da, da, da mídia hoje. Assim.
0: É bem complicado, né uma situação assim, é, é praticamente um controle né? sobre algo que. Uma opinião, imagina, um controle sobre uma opinião.
1: É aí isso, vai ter isso
0: que. Tem news.
1: É isso, bem é o o isso é o que o parlamento está tentando desviar. né? O controle da opinião é o, é o ponto mais complicado porque não se pode controlar a opinião. Se pode controlar uma informação falsa. Só que é subjetivo a gente lidar com isso nas plataformas. Isso é um grande desafio. E aí, eu não sou político, eu deixo para os caras resolverem lá.
0: <risos> a gente vê muito isso aí também pelo, pelo seguinte. Um tempo atrás eu vi, foi em São Paulo, o... Surgiu uma notícia na, nas mídias sociais que tinha uma bruxa num, que, matava um criança, que matava as crianças no um certo bairro. E uma opinião. Os próprios moradores do bairro acharam que era uma moradora, que era muito parecida com a, fo, a, a descrição que colocaram, acabaram matando a mulher paulada. Foi um tendel. Aí depois descobriram que não era. Então, essa notícia falsa acarretou o quê? E aí? Tu vai é. conseguir voltar atrás? Tu vai conseguir voltar o estrago que foi feito?
1: É, é, é muito difícil. A gente tem que ter uma conscientização. Eu acho que o principal, na verdade, é conscientização. Né? A gente dizer, olha, busca o jornalismo profissional, busca uma mídia tradicional, mesmo que tu tenha uma desconfiança. Né? Tu tem desconfiança do veículo X, então procura o Y, né? procura o outro. A gente tem vários... Veículos que têm credibilidade para dar informação e isso é muito importante. Mas é realmente isso leva é, às vezes à morte, aí, como tu é, colocou esse caso. A gente tem visto isso bastante na pandemia, né? Muita notícia falsa leva as pessoas a fazerem coisas bizarras. Eu não vou nem citar aqui porque é, é, é realmente assustador, né? A, a informação falsa leva as pessoas e é incrível como as pessoas acreditam em, em algumas coisas acreditam, bizarras, a pessoa vê algum desconhecido lá no Facebook, no, no YouTube, não sei aonde falando, e acredita na informação falsa, não busca nenhuma outra fonte, não busca informação, não busca saber se é verdade, se o procedimento está certo, e sai fazendo, é realmente muito complicado essa questão.
0: E, o, e a gente vê que a influência é muito grande, né? A, vamos dizer assim, a, as pessoas têm aquilo que, que Neto falou, né? É uma verdade. Eles não procuram outra situação. Até se torna engraçado. Uma situação... Poxa, eu vejo a primeira notícia e já paro ali e já acho que aquilo é verdade. Procurem. Vão atrás. Uh, eu sempre gosto de assistir à noite pelo menos dois jornais. Para ter uma visão, né? Sim. Porque se tu acompanha os jornais à noite, tu, tu vê um jornal a ah, todo mundo vai morrer. O outro, todo mundo vai viver, o outro, não, metade vai morrer, metade vai viver. Mas é bem, é bem complicado isso aí. Mas a pessoa tem que saber o que, é que vai, o que é verdade e o que, é que não é, não é? Hoje é, em dia. É é. Hum. Não sei se você lembra no passado, foi ano passado que saiu uma notícia na internet que tinha profissionais de saúde. Da, daqueles que andam nos bairros vendo a, a população né, mais carente que estava transmitindo HIV ah, através das seringas que eles faziam coleta de sangue, coisa ou a população queria espancar todo mundo que era de saúde.
1: É o vídeo, isso aí é, é uma,
0: uma situação terrível, não é?
1: É difícil. É, 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 a questão é responsabilidade. Né? É, é muito complicado, porque as pessoas não têm noção do que pode causar esse tipo de coisa. A desinformação é muito séria. A desinformação leva, é, muitas vezes, a mortes, a, a injustiças. Isso depende muito do caso, né? mas a questão da informação ela tem que ser levada muito a sério. Né? A gente precisa realmente de mecanismos, eu não, não, não vou supor quais, porque eu não tenho nem autoridade para isso, mas a gente precisa de mecanismos mecanismos para controlar. Né? É, uma coisa, além disso, a gente precisa distinguir também, porque uma coisa, professor, é, que eu percebo muito, é que as pessoas atacam muito o fulano da fake news. Só que existe uma grande diferença entre a dona Maria, que recebeu um WhatsApp da igreja e, sem querer, ali, ingenuamente repassou a fake news, para o, o, o servidor que está lotado num gabinete, lá do deputado X disparando com uma organização criminosa é, disparando mensagens falsas em massa, né, isso, isso é uma diferença muito grande, a dona Maria não é criminosa né? a dona Maria não pode ser punida né, então há uma diferença até na propagação da divulgação da, da notícia falsa isso é uma questão delicada, é muito difícil de lidar é,
0: e a gente vê muito isso aí também foi engraçado assim, é a gente vê muito em época da eleição, né Uh, aqueles grupos de família, um lado defende A, o outro defende B, aí todo mundo briga, sai, <risos> todo mundo do grupo, fica um só no grupo, aí volta todo mundo para o grupo, uh, e aí tu vê que é uma coisa que não vai levar em lugar nenhum, não é? Tem que ter é, o diálogo, é. tem que ter conversa, e, uh, e cada é. um vai ter uma visão, vai ter uma, uma vai. opinião própria. Né? Não adianta, é que nem é. tu falou. Aí tu pega, distribui aquilo. Poxa, pensa bem: será que vale a pena? E é, a estando lá dentro, tá tu vê. É, e tu vê isso aí. E o que mais tu pode me falar aqui de Santa Maria? Como é que é a tua experiência ali? O que, que tu vê ali na, no diário?
1: Olha, eu vejo que a gente tem um cenário meio complicado, né? A gente tem um cenário polarizado, a gente tem um cenário que as pessoas na rede social, principalmente é, aquelas mais incisivas, é o tudo ou nada, né? As pessoas não conseguem achar um meio termo, as pessoas, é, elas acabam xingando, elas acabam não entendendo. Olha, um problema que eu notei, professor, já que tu perguntou de Santa Maria, é, num, veículo num veículo tradicional, perdão, que é o diário, é é que as pessoas, até em âmbito nacional, perdão, é, elas reclamam muito do seguinte, que o jornalismo está divulgando demais as mortes. Isso é muito recorrente, perdão. Não é covid, tá? Uh, pelo menos eu acho que não. É, que as pessoas estão divulgando demais as mortes, mas há um há uma explicação para isso, na verdade, há uma explicação técnica, inclusive, para isso. Pelo menos eu vejo dessa forma. Enquanto o acadêmico que eu aprendi até agora me diz isso. É, as pessoas reclamam demais da divulgação das mortes, né? Eu vejo muita reclamação é, nos veículos tradicionais. Nossa, isso é apocalíptico, né? Esse veículo só está divulgando mortes. Os veículos, eles divulgam ah, o número de pessoas recuperadas, histórias bonitas de pessoas que é, passaram por UTI, saíram da UTI, estiveram em situação ruim, situação complicada devido à Covid. É, mas a morte, ele é o diferencial da Covid-19. Se a gente for pegar... É, a maior parte das pessoas que contraem a COVID-19 ou serão assintomáticos ou, serão, ou terão sintomas leves ou alguma complicação que não vai levar ao óbito necessariamente a pessoa, a menos que ela tenha outras complicações de saúde. Então, o, 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 a linha natural da COVID-19 é a recuperação, a gente sabe que sim, né, isso é a verdade. A morte, ela é o, o, o diferencial da doença, né? se a é pessoa morreu com COVID... E a gente precisa entender uma coisa, que, claro, eu não vou cobrar para quem não estuda é, a comunicação como eu, que existe um, um recurso chamado valor notícia. Né? O valor notícia ele é o seguinte, dando um exemplo bem prático. É, o jornalismo, um veículo de comunicação, não vai noticiar que o ônibus passou no horário, no ponto, todos os dias. Né? O veículo de comunicação ele vai noticiar se o ônibus atrasou 20 eu minutos porque ele colidiu na, 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 na esquina de trás. É, isso vai ser noticiado, isso é notícia. O valor notícia está aí. Então, é, dá para fazer uma análise com as mortes da Covid, né? Pensa, ah, mas é apocalíptico, mas só fala em morte, quer assustar a população? Não, na verdade está expondo fatos e está usando o valor notícia para noticiar pelas mortes, infelizmente, é, que a gente tem aí. Não tem como o jornalismo ignorar mil e tantas mortes por dia. Isso é um recurso que a gente precisa noticiar. É o
0: que tu falou, né? É o que chama a atenção, é o diferencial. Se for isso, a... Exatamente. Se for o normal. Pois é, tem não é notícia. Motivo. Não é notícia.
1: O, o que falam muito, eu lembro que eu, que eu faço até uma menção honrosa aqui ao, ao meu professor Rogério Koff da universidade. Eu lembro de uma frase muito interessante, ele dava jornalismo impresso 1, enquanto eu estava no primeiro ou segundo semestre, acho que primeiro semestre. É, ele falou, a notícia não é o cachorro mordeu o carteiro. A notícia é o carteiro mordeu o cachorro. Sim, é, a é, diferença? é, a claro. é o diferente.
0: Claro. É o que vai chamar a atenção. Uh, eu não sei se tu já chegou aí ao Rio de Janeiro.
1: Só de passagem, só passei. Só
0: de passagem.
1: Eu uh, tive no Galeão. Tu, for lá, só.
0: Tu, tu procura a banca de, de jornal, bancas? Tu vai ver, a banca é cravada de jornal mostrando morte. Ah, mataram dois aqui, mataram três lá, mataram cinco lá, não sei o quê. É o, é o diferente, não é? ah não. não houve morte na cidade, não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso aí que é o que tu falou, o valor notícia. É a informação diferente e várias situações... E, o Covid ele traz isso aí, né? Porque a quantidade de mortes, apesar que Santa Maria se estabilizou, não é? Está numa estabilidade. Ah, sim, mas apesar a... que tem outras cidades aí que estão terríveis, não é?
1: Sim, sim. É, muita gente acusa, né? O, o jornalismo, existe realmente um jornalismo clickbait na internet, vamos dizer assim, aquele que a gente faz uma especulação. Especula... Perdão, não consigo falar o termo aqui. <risos> especulação. É, a... Não, também não. Espetacularização. É, ah, é. Em cima de alguma coisa, em cima de uma morte, né? Então, ah, o jornalismo quer lucrar com a morte. Na verdade, não. Na verdade, é, muitas vezes as próprias pessoas é, dão um potencial de notícia para isso, né? Às vezes a gente tem um jornal aqui numa banca, por exemplo, falou no Rio de Janeiro, vai ter o jornal é, do veículo X ali dizendo uh, em acidente jovem sobrevive, né? Um acidente grave, jovem sobrevive. O outro vai dizer, no assalto, o homem morre com três tiros. As pessoas vão comprar o do assalto. Né? Normalmente acontece isso. E? As pessoas preferem a tragédia. É yeah. o que isso, inclusive, é. Tem o um livro A Sociedade do Espetáculo, acho que do Guy Debord, não lembro agora, faz tempo que eu li, que fala muito sobre isso. Né? A sociedade é, acaba potencializando esse tipo de notícia. Então, isso, consequentemente, vem demais, mas não é uma intenção. Né? O jornalismo, pelo menos o profissional, ele não busca isso.
0: Eu não sei se tu até viu, é interessante, eu acho interessante algumas coisas que saem na internet e tu vê, até uh, um cara que ele tá indo na rua e ele tá tipo perto de um bar e ele diz assim ó, tu quer ver que o povo é curioso e ele chega e dá um grito ah! e bate na porta assim Bum! sai gente correndo de tudo que é lado para aquela rua para ver o que que houve <risos> como tu falou a curiosidade, opa, deu alguma coisa, alguém. Então, é diferente do normal. Se tu disser, ó, oh, não... oh, vai, aqui tem uma música legal, ninguém vai ali olhar. Mas se tu fizer um Stardust, todo mundo procura isso. Uhum. E o... É, o que é, as tu vezes... Olha, pode continuar. Não, pode continuar. É, não, é, é,
1: às vezes há notícias boas que também são potencializadas, né? A gente no Diário de Santa Maria. É, publicou algumas vezes alguns vídeos de recuperados que estavam em casos é, é, complicados, em UTI da Covid-19 e tudo, e viraliza na internet, as pessoas também gostam muito. Mas Sim. é fato que a, a, a tragédia ela acaba repercutindo, né? Muitas pessoas falam, é, concorda a gente ou não, que se o avião não cai, não tem jornalismo. então é, Pois é, é a, a vida é assim, a profissão é essa, infelizmente é a realidade, né?
0: É, vocês têm que cobrir tanto o lado bom como o lado ruim. Não tenha o meio termo, né? Tem que ser imparcial. É o que nós estamos falando, Isso. essa imparcialidade. E, e aqui em Santa Maria, tu acha que a mídia ela tem grande influência na comunidade?
1: Eu acho que tem. Eu acho que a mídia é tradicional, tu diz, né?
0: É. Uh, vamos Eu acho... dizer assim, a... Vão ver a mídia tradicional, porque o fake news a gente já sabe que a internet já, já desistiu. Sim. É influência é... geral.
1: Eu acho que sim, eu acho que tem uma influência muito grande, sim. Principalmente em coberturas é, que a gente faz, uh, tanto a Rádio Membuí, a gente pode até citar vários veículos, a Rádio Membuí, o Diário de Santa Maria, quando tem eventos, por exemplo, a gente estava pronto para cobrir o julgamento, um dos julgamentos... Do caso da Boatiquis e, e o impacto que isso tem aqui em Santa Maria, por conta da tragédia ter acontecido aqui, é muito grande. Né? As pessoas ainda precisam é, verificar o jornalismo profissional, elas precis... por mais que elas vejam o conteúdo na internet, é, caiam na fake news, elas ainda precisam. Elas precisam ir para o jornalismo profissional, elas precisam procurar a credibilidade é, para, pelo menos, estar tá o mínimo informado. Né? Alguns não fazem isso, infelizmente, é, preferem acreditar. Em em subjetividades, que vem no, na internet como um todo, mas eu acho que o impacto ainda é muito grande, a influência que tem a mídia é, local aqui, a gente tem o diário, o diário, na verdade, ele cobre Santa Maria e região, né? ele é toda a região central do estado, então são mais de 30 municípios, não lembro ao certo, e tem impacto, tem impacto não só em Santa Maria, mas nos municípios da volta também, em tudo que acontece, é, a gente tem na verdade até um projeto que eu estava participando antes de vir aqui para o para o home office lá no, do Diário de Santa Maria, que é o programa direto da redação. Esse programa estava com índices é, gigantescos de audiência para uma para uma live, <coughs> perdão, para uma live na internet. É, então, as pessoas, e muitas vezes as pessoas não estavam em Santa Maria, né? estavam é, em localidades próximas, às vezes mais longe, mas o impacto aqui do jornalismo local ele é muito grande. A influência, as pessoas procuram, as pessoas procuram muito a mídia tradicional ainda.
0: Sim, para... Porque a mídia tra tradicional que te dá a confiança da, da notícia séria, aquela notícia, vamos dizer assim, pesquisada, aquela coisa. Tira uma dúvida para mim. A gente lê muito a diferença, estuda também, a diferença entre, vamos dizer, uma reportagem e uma notícia. Como é que vocês veem a diferença entre
1: elas? Reportagem dentro e notícia.
0: Do, é, dentro do jornalismo.
1: É, na verdade, uma notícia é, é uma coisa... Como é que eu vou colocar em termos mais práticos e não, não técnicos? É, a notícia ela é mais expressa, né? A notícia é o é fato. É, é ela rápido. é, é rápida, é, ela é expressa. É, fulano assassinou fulano, fulano foi assassinado. Essa é a notícia. A reportagem ela exige uma curação muito maior. A reportagem, normalmente, é, pelo menos no jornalismo profissional, a reportagem ela exige que a gente ouça mais vozes, né? a gente vai fazer uma reportagem sobre o coronavírus, a gente vai ouvir o infectologista, a gente vai ou ou ouvir, isso está acontecendo muito, a gente vai ouvir o infectologista, vai ouvir o médico, vai ouvir o gestor público, vai ouvir o empreendedor que está fechando o seu negócio, infelizmente é, tendo perdas, vai ouvir mais pessoas, né? a gente não pode simplesmente pegar é, e fazer uma, um, uma coisa expressa como reportagem, né? então a reportagem ela é uma coisa mais elaborada, ela exige mais cautela, não que a notícia seja menos profissional, ela vai ter uma apuração também muito é, minuciosa, ela vai ter um trabalho também muito bem feito, e... mas a reportagem ela é, com certeza, muito mais estruturada, ela vai trazer muito mais informação, muito mais contexto para essa notícia.
0: E ela dá muito mais trabalho para vocês, né?
1: Com certeza, com certeza, muito mais trabalho, a apuração ela é, 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 é maior, né? A gente precisa fazer um processo de apuração com mais vozes, a gente precisa fazer... É, buscar um contexto, né? A gente vai fazer uma reportagem sobre economia, por exemplo, a gente precisa buscar dados do ano passado. Né? A gente está em agosto. Como é que foi agosto do ano passado? A gente vai ter que olhar agosto do ano passado, buscar dados, é, encaixar num contexto de hoje. Ó, oh, o PIB desceu tanto, o PIB cresceu tanto em relação a agosto do ano passado. Então, a notícia, muitas vezes, ela não tem isso. E a reportagem, ela exige um trabalho é, muito maior, sim.
0: Eu trabalho muito com os alunos. Naquela época que tu estudou comigo, a eu ainda estava vendo, que, que eu comecei a observar algumas coisas que agora eu estou trabalhando muito mais com os alunos. Ele, eu gosto que eles abordem muito nas redações filmes, séries, na parte de livros, uh, fatos históricos. Então, a mídia em si, ela nos trouxe isso aí. Essa, essa possibilidade de pegar séries e jogar dentro da redação... Dentro do, dos textos né? Então ela tem essa grande influência aí. Uh, aqui em Santa Maria A gente vê muitas, muitos jovens Assistindo várias séries uh, Vamos dizer assim Que trazem uh, Aquela situação cotidiana nossa hoje Nós vimos muito o que? Uh, La Casa de Papel uh, Sex Education como é que o pessoal do jornalismo vê essa produção de séries, a influência que ela tem na, na população em si?
1: É, na verdade, essa é uma parte bem importante também. É, principalmente eu ali que estou agora, estou aqui de casa, mas eu estou fazendo parte da ilha, ali da editoria de cultura e variedades, a cultura trabalha muito com isso. né? A cultura divulga muito, tanto no impresso, no digital, por meio de vídeos, é, divulga muito essa questão dos filmes. Né? Os filmes Principalmente filmes em também. cartaz no cinema, filmes que vão estrear na, no, nas plataformas de streaming, está é, sempre divulgando. É, filme, esse tipo de coisa é cultura, né? Isso com certeza o senhor pode falar melhor que eu tem um valor dentro da redação, né? Porque mostra um conhecimento cultural do aluno. Então, é, tem, tem uma, uma importância muito grande sim também dentro do, do jornalismo e da mídia.
0: Porque esses dias eu fiz uma live com o Rômulo Bolivar, lá do Rio, professor também. Uh, do proenem do pro militares nós estamos praticamente nós conversamos a live inteira sobre o filme Pantera Negra sobre a a captação que eu tenho dentro do Pantera Negra das coisas do dia a dia que pode ser relacionadas à redação à valorização da mulher a valorização o caso da da África que a África não é um país pobre que ali ele é um país que tem Uganda, tem dinheiro, tem a, a tecnologia, a comandante, do, a, uma general do exército dele, a valorização da mulher. Então, nós trabalhando isso aí, e é interessante, porque o aluno não presta atenção no filme. O filme é show, mas ele não vê essas, essas coisas que ele pode captar por fora. E hum. isso aí é interessante até mesmo na hora de uma produção, um livro que tem alguma coisa, uma série. Uh, então, ele se torna o quê? um meio para facilitar a escrita. Isso aí é interessantíssimo. Por isso que eu te convidei também para falar sobre a mídia, sobre essa influência. E a parte de filme também é uma influência grande. Novelas também, não é? Nós temos programas. Então, a gente tem isso. E, e eu sinto que a... Aqui em Santa Maria, principalmente, nós estamos meio fraco de programas uh, regionais, não é? Vocês têm alguma coisa? O que você que pode me falar? O que, que tu vê dessa parte do de jornalismo dentro uh, regionalizado aqui para nós?
1: Pois é, é, na verdade, assim, é, essa produção ela exige recurso, né? Como a gente está no interior do estado, também existe esse contexto. A gente tem muita produção local, muita produção boa, a gente tem aqui em Santa Maria é, a TV Ovo, que faz produções audiovisuais é, independentes, né? A gente tem alguns projetos nesse sentido, mas é, é bastante difícil, principalmente porque o audiovisual ele exige equipamento, ele exige muito recurso, então até por essa questão a gente acaba perdendo um pouco. É, claro que existem pessoas que fazem grandes trabalhos, mesmo com poucos recursos, mas... É uma importância muito grande, isso que tu citou principalmente do, do recurso do filme, é, eu acho que tu quis falar das mensagens que o filme passa, muitas vezes passam despercebidas por alguns alunos, teve um que ganhou o Oscar agora há pouco, não sei se, eu, se o senhor vai lembrar o nome, eu não lembro o nome agora, mas ele trata, é, ele trata muito dessa diferença de classes, a, a questão da, da, da submissão eu de uma classe para a que... outra, é... é parasita, parasita. Ganhou um o Oscar, inclusive, isso. É, é um filme que muitas pessoas olham e não, não conseguem enxergar algumas mensagens que o, que o filme passa, principalmente mensagens é, sociológicas, de análise da sociedade, né? de uma sociedade posta em castas, uma sociedade dividida em classes. É, pense o que cada um pensar sobre isso, de fato, existem. Existem classes sociais, algumas maiores, outras menores, alguns mais favorecidos, outros menos. E o filme aborda muito bem essa questão. Eu lembro na época, eu não lembro quando foi, mas faz um tempo já, e o filme tinha esse tipo de recurso cultural, né então a mídia proporciona é, essas coisas que podem ser usadas como recurso por, por muitos alunos para fazer análises, né? muitas vezes, é, com a vida real de uma produção cultural. É, mas voltando aí ao, ao foco, a produção local ela é bastante prejudicada por conta dos recursos, mas a gente tem bastante, sim, a gente tem vários projetos, é, tem um cineasta muito conhecido aqui em Santa Maria, que se não me engano é Luiz Alberto Cassol, o nome dele, que ele também tem é, muitas produções, é, até digamos famosas, é, aqui no, no âmbito local, ele é um cara, se não me engano ele está em Porto Alegre, agora não lembro direito, mas ele já veio aqui no diário, já deu muita entrevista para nós, ele é bastante conhecido é, na região, e esse é um recurso bastante importante sim, e a mídia também proporciona esse tipo de coisa.
0: Deixar aí, a galera pode fazer pergunta, né, quem tiver dúvida pode ir perguntando aí, a gente coloca a pergunta no ar aqui, vamos respondendo e vamos conversar mais um pouquinho aqui com o nosso amigo W. Pires, sobre também a situação, ixi, chegou aqui o meu auxiliar técnico, vem cá, ah, vem cá,
1: eu
0: tenho, eu tenho um auxiliar técnico, tá aqui ele?
1: Ah, eu mas eu tenho um também, eu tenho um, mas eu deixei ele lá fora. <risos>
0: Esse aqui é o meu gato guerreiro. Vai jogar. Show, show. Ah, o que Assim, ó, hoje em dia, qual é a, como que a mídia vem influenciando os nossos jovens? Como tu vê isso aí? Pergunta cruel, né? É. Porque tu ainda é jovem. Tu <risos> também é jovem. Qual é a influência que a mídia traz?
1: É, isso eu costumo dizer tem uma frase muito famosa que diz o seguinte, para toda pergunta complexa tem uma resposta simples e errada. <risos> então, então essa tua pergunta ela é muito complexa para que eu responda de forma objetiva, mas eu diria que a, a complexidade dela abrange muitas coisas. Né? No jovem, a gente tem que analisar o jovem como não uma coisa homogênea. Né? Tu botou a classificação do jovem, mas existe o jovem eu... Que oculto, Sim, tem outros... É, ocupo uma classe social, ocupo é, uma posição de estar fazendo faculdade, ocupo é, uma condição social, e tem o jovem que ocupa uma condição social inferior, muitas vezes não tem acesso é, às tecnologias da informação, não consegue assinar um jornal, por mais que seja um valor é, bastante, o digital principalmente seja um valor bastante baixo então é, eu acho que o jovem ele acaba assim como o idoso né, o idoso mais por ingenuidade e o jovem por conta dessa questão, é, acaba procurando caminhos fáceis, né? Muitas vezes a internet, o, o quem está informando ali pelo texto do Facebook ou quem está informando é, no vídeo do YouTube, muitas vezes é alguém, uh, muitas vezes vamos dizer leigo no assunto, mas é um, um acesso fácil, né? Então atrai muita gente, o jovem principalmente aquele é, com menos condições financeiras, vamos dizer assim, ele, ele acaba se deixando levar, não, não é por conta dele ser é, ignorante, não é por conta de, 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 de má intenção, é por conta dele estar é, tá nessa condição, de ser mais fácil, né? é mais fácil o acesso a uma plataforma que está democratizada, que é o, a, as, plataformas, as plataformas digitais, do que a gente procurar um jornalismo profissional, alguma coisa que de repente vai ser mais engessada, é, então, essa pergunta com relação aos jovens é, depende muito do jovem, mas a influência é muito grande. né? O jovem também cai muito na desinformação hoje em dia.
0: Não, e a gente... Assim, ó, eu tenho um filho de 15 anos. Eu não vejo ele assistir televisão. Não vejo ele assistir... Eu digo televisão no seguinte sentido. Jornal, uh, filme na televisão. Ele é, é Netflix, é... É aqueles canais que tu só vê, TNT, Fox. Então, a gente vê que esses canais abertos que a gente tem, praticamente, são é as pessoas mais velhas que assistem, né? Os mais jovens preferem o quê? Filmes, séries, essas, esses outros canais alternativos, né? E a, é. isso aí influencia bastante também, não é? Qual é a tua visão sobre isso aí?
1: influencia e isso tem um contexto, né, eu, eu particularmente, eu tenho o costume, inclusive, de ouvir rádio, que é muito, é bem difícil um jovem ouvir rádio hoje, eu tenho um certo costume, é, não tão constantemente, mas eu ouço bastante, uh, assistir televisão eu gosto muito, de, de, de assistir telejornal até para eu poder aprender um pouco mais, né, por conta de ser a minha área, eu assisto bastante a CNN, a Band News, é... Mas isso que tu disse sobre a influência, isso tem um sentido, isso, isso tem até uma lógica no sentido de que... Ah, um adulto, por exemplo, tu falou do teu filho, ele tem 15 anos. É, ele nasceu numa era da informação, numa era em que a gente está vendo surgir plataformas de streaming, né? A gente está vendo surgir o Netflix. O Netflix, ele se torna mais atrativo do que assistir um jornal na televisão. E muitas vezes uma pessoa de mais idade hoje, que viveu ali pela década, de 70, década de 80, até por 90, é, o veículo de comunicação televisão ele é fortíssimo. né? Ele tinha uma influência muito grande. Então, talvez, é, esse costume né, da pessoa mais velha, a pessoa mais velha já tinha o costume de assistir televisão, então ele segue. Então, segue com esse costume, segue com essa prática de procurar informação ali. E, muitas vezes, o jovem hoje ele tem coisas muito mais fáceis. né? Um podcast com alguma procedência mais duvidosa, é, Netflix, uma produção ali, é, mais precarizada de cinema, muitas vezes a gente encontra. Então, há uma facilidade, há um contexto nessa questão da influência, ah, da televisão sobre o mais velho, da internet sobre o mais jovem. Existe um contexto em torno disso aí.
0: Sim, a, e a gente vê a, a, essa situação aí, ela vem se tornando cada vez mais frequente né, as... A, o jovem procurando mais assuntos que interessam a ele, né? Então, a, a mídia também tem que se inovar com isso, não é? Eu vi, ah, eu observei principalmente que o que o diário foi para esse meio digital, né? Isso aí para facilitar essa comunicação entre vocês, entre a, a mídia e, o, e as pessoas, no caso, a, o público em si...
1: É, desculpa, tu caiu na no... ela tá ouvi. Ah, ela,
0: tá... ela deu um delay aí no teu aí, W Pires. Vamos ver se volta. Vamos ver se nosso amigo volta logo ali. Alô, W. Pires? A internet dele, eu acho que deu delay. A nossa conversa foi... Daí, voltou?
1: Voltou, voltou. Agora estou vendo.
0: <risos> assim, ó... Eu vi que o diário, ele foi para o lado da... O caso de fazer... Ah, essa parte mais digital, né? É para pegar, é para buscar um novo público, não é? Para vamos dizer assim angariar esse público que estava, ah, vamos dizer assim voando, ou, ou é o interesse mesmo? Porque a sociedade ela vem mudando, né? Ela vem ela tá deixando de utilizar o impresso, aquela coisa para ter mais o digital, não é? Travou de novo, nosso amigo. Pô, agora que o papo tá ficando bom. Vamos ver se ele volta. Ó. Deu uma caída na rede dele. Caiu, voltou. Pessoal, semana que vem nós vamos conversar aí sobre a Amazônia Azul. Voltou aí o W. Pires? Voltou, W? Oi. Voltou? Voltou. <risos> Caiu, voltou. W. Pode
1: continuar. Pode o que, continuar. que acontece? Uhum.
0: O Diário viu que que tipo o impresso, essa parte impressa está caindo mais em desuso, não é? As plataformas digitais que estão tomando conta de tudo agora praticamente. Então, por isso que houve essa transformação?
1: É, há uma migração, né? Na verdade, esse movimento, é, não só do diário, como de vários grandes veículos de comunicação do Brasil, eles acompanham o movimento da informação, né? A gente tinha uma circulação impressa muito mais intensa, antigamente, antes da internet, é, antes de outros tipos de, de plataformas para se acessar as notícias, mas, a partir do momento que a informação migra para as plataformas, plataformas digitais, o jornalismo também precisa migrar, né, então eu acredito que os veículos tradicionais de informação, eles acompanharam esse movimento, né, e isso é bom, pelo menos na minha visão é bom, Sim. porque leva o jornalismo profissional para essas plataformas, e essas plataformas que são aí uma é, uma terra de ninguém, como tu, tu usou essa expressão no começo, é... Se difunde muita notícia falsa, se difunde muita coisa que não é, que não é verídico, sem, sem apuração, e aí o jornalismo talvez possa combater essa desinformação dentro dessa plataforma. Então, se a desinformação foi para a plataforma, a gente tem que levar a informação também. Eu acredito que o, é, a mídia só acompanhou esse movimento.
0: Então tá, W, muito obrigado pela tua, tua presença aí agradecemos muito aí deu uma visão geral do que que é o jornalismo, o que, que é porque a gente quando fala diz pô o jornalista é, tende para um lado ou para o outro não tu falou pô show de bola entender assim ó isso aí ó facilita para o aluno eito para ele saber claro que nós temos aquele lado negro da força sempre né que nós estamos comentando mas a ah, mas saber que ainda existe uma uma tropa ah, amiga que está trabalhando em prol da notícia em si, de trazer a verdade. Isso aí é interessantíssimo. Quando tu precisar de qualquer coisa, estaremos aí. Uh, tu falou em podcast, depois uma hora a gente conversa. porque eu tenho um projeto aí de gravar podcasts de, de livros, uh, de, de parte de uh, escolas literárias. Em vez de tu estar tá fazendo aula de literatura, tu faz um podcast. Aí ah, yes, se é torna educativo. interessante. E te deixo aí para as últimas palavras com a nossa galerinha.
1: Ah, primeiro, eu te agradeço o convite. né? Eu estava acompanhando algumas dessas lives. Eu vi uma, uma parte de uma live que fez uma psicóloga. É uma iniciativa muito legal, é, principalmente nesse momento que a gente precisa ficar afastado. né? O distanciamento ele se faz necessário. É, eu agradeço o convite, me sinto muito honrado de falar contigo aqui, tu foi meu professor, fez parte da minha trajetória, como eu disse lá no começo. E, sim, a gente tem aí um jornalismo profissional, um jornalismo sério. O é, um jornalista, assim como qualquer outro é, profissional, ele erra. Às vezes, esse erro entra em evidência por conta da mídia estar em evidência, né? em constante evidência. Então, há esse tipo de problema, mas eu acho que a gente precisa combater a desinformação. Né? O papel do jornalista é seguir sempre a verdade. É, espero que eu tenha conseguido é, cumprir a finalidade do nosso bate-papo aqui, se tiver aluno assistindo a gente, eu vi vários colegas meus aqui, um abraço para todo mundo é, assistindo a nossa live, e espero que eu tenha conseguido contribuir aí com o meu modesto conhecimento de, de três anos na comunicação, de, do, do meu estágio é, inicial. Que é bom, que bom, que bom. espero que eu tenha, que eu tenha é, suprido a necessidade do, do bate-papo aí, que é um tema é. muito relevante hoje em dia. Obrigado, professor, valeu. Um abraço.